0: Французская сеть DIY-гипермаркетов «Леруа Мерлен» 16 февраля официально приобрела площади финской сети Караута в России. Всего компании «Леруа Мерлен» достанется 8 магазинов Караута в Санкт-Петербурге, 3 в Москве и 1 в Калуге. В течение 2018 года гипермаркеты будут реконструированы и постепенно введены в эксплуатацию уже под французским брендом. Сумма сделки составила около 12 миллиардов рублей. Михаил Гончаров, основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок», рассказывает о ситуации на рынке, иностранных сетях и проблемах торговых центров. Фрагменты первой части пресс-конференции слушайте в эфире от 16 февраля.
1: Ряд Задваны в очень такую ситуацию серьезную, но, например, вы же писали про то, что Щиуха торговый центр, он отошел от собственников ну, каким-то структурам. Но в ситуации, когда он не отошел, припали или пропал, то есть или ты вот просто со всех ориентаторов берешь какие-то деньги и тогда сам выживаешь, либо ты с ним берешь, с мало, но тогда у тебя отбирают торговый центр. И таких ситуаций немало. Вот, естественно, пиарить это, и никто не будет рассказывать об этом, но ряд торговых центров идут вот по пути выживания вот всех соков из арендаторов. Второй момент. Вся, скажем так, отрасль, вот эти компании после Макдонской и Бургер Кинга, они а, ну, практически остановили рост. Остановили, потому что с нынешним подходом к формированию аренды а, на футбортах они не справляются. И вот, например, там история развития компании «Войкер» э, такая тоже, она развитие, по сути, потому что э, ну, делаются инвестиции и возврат никакого не происходит. Сейчас в той же ситуации такая молодая сеть, там три правила. Вот они уже на днях закрылись в, в «Филинвуд» в торговом центре. Вот. «Филинвуд» закрыл детский центр на четвертом этаже полностью, весь этаж закрыли. То есть вот такие тенденции очень печальные. И в целом я хотел даже привлечь внимание вообще к этой ситуации. Потому что она, если ее рассматривать с точки зрения там, такого социал-дорогенизма, то прошли вы все, кто платит, кто-то лет, то это хорошему не приведет. То есть это, так сказать, или тот умрет, или этот умрет. Поэтому здесь нужно искать точки соприкосновения. Вот, и вот это свою роль сигнала в ее обращение, потому что в ряде торговых центров мы нашли понимание. Все или вот эта ситуация, то, что осветила Андрей Павлов из компании «Зену» — это же вообще абсурд. То есть он входит со своим брендом, ему говорят, 300 тысяч евро Он платит 300 тысяч евро торговому центру и делает ремонт. А там входит самый богатый человек мира, вот этот владелец этой «Зары», бренд «Облиц», который не у которого просто uh, капитализация всех этих uh, брендов, там, сотни миллиардов долларов, так за то, что он входит, ему платят 600 тысяч евро, ну то есть оплачивают полностью ремонт. То есть Андрей Павлов платит 300 тысяч евро и оплачивает свой ремонт. А самая богатая корпорация мира платит ноль и делает своим бесплатный ремонт. А потом покупатель приходит и говорит, ну конечно, это же они умеют работать. Вот смотрите, вот этими платят, там стоит вот 7 тысяч, такое классное, а вот у этих 20 тысяч. Но, извините, если с такими вот условиями входить и совершенно разные рынки, как там может платить за базе стоить? Оно может это стоит действительно не 20, а 5. Просто куда ушить 10, там, 15 тысяч?
2: Я правильно понимаю, что у вас в разных
1: точках разные цены на продукции? Да. Ну, началось мы с обезьянничали немножко а с бары, потому что. Ощущение такое было, что, например, есть точки на окраинах Москвы, а есть такие вот флагманы, как Атриум какой-нибудь. И понятно, что в Атриуме покупательская способность выше. И мы решили на этом сыграть. То есть не то, чтобы мы в Атриуме поняли, но в итоге сформировалось два таких уровня цен. То есть, например, там Ладья, Митина – это одна цена, а Атриум европейский – это плюс 7,5%. Вот. И 3 ритейл, тоже плюс 7,5%, потому что там аренда всегда выше доли аренды. Еще есть третий уровень цен, это для выездных мероприятий, поскольку там идут дополнительные расходы на организацию этих выездов. Вот. То есть в центре дороже, на окраинах ну, Бывает, что и на окраинах дороже, смотря какой торговый центр. То есть это и не запрещено никаким законодательством. И более того, даже вот в Германии был прецедент, Бургер Кинг пытался диктовать франчайзерам ä, единую цену. То есть они хотели, чтобы там в Берлине все Бургер Кинги работали по одной цене. А это запрещено этим законодательством. И кто-то из этих франчайзеров пожаловался, и вот такой был президентный суд, и там прям жестко стали следить, чтобы, не дай бог, у них не было единых цен.
2: Если я правильно помню, вы выступали с инициативой о том, что российским компаниям, российским сетям нужны преференции от государства, потому что российский бизнес тяжело развиваться, когда такие монстры международные присутствуют на рынке и очень быстро завоевывают рынок, и уже завоевали. Угу. Правильно я помню, да, выступали с инициативой? Ну, наверное,
1: слово преференции лучше заменить на поддержку, потому что оно... Ну, правильнее. Ну, вот, примерно, я в 90-е годы занимался техникой, у меня была попытка э, организовать импорт э, фарфора из э, Гонконга из Китая. А до этого я торговал техникой в России. И я один раз был на выставке фарфора, один раз на выставке техники. И оставил визитку. И мне 10 лет присылали вот такие каталоги, раз в квартал. Просто, ну, и по тем временам, я просто понимаю, сколько они стоят, это немыслимо. Вот э, такие даже какие-то банальные вещи, там, центры обучения э, и прочее, то есть э, у нас сейчас, э, как бы вот эти иностранные инвестиции любят привлекать, там, у губернаторов даже какие-то цели были, сколько вот там них открыто, но это же странно, и при этом, э, как открывать э, и как работать российским предпринимателям, они, ну, вот те вопросы, которые пишут э, потенциальные франчайзи, они просто... То есть люди... Вот нас почему у нас нет малого бизнеса, а как, а как его вести, никто не знает. Где научат этому малому бизнесу?
2: Ну, что касается а, сетей ресторанов, то uh-huh. франчайзи – это те же самые, тот же самый малый бизнес те же самые российские компании. То есть, если брать а, те же, я не знаю, какие-то... Пиццерии, ниже франчизи будут те же самые маленькие компании. То есть как вы предлагаете, кому преференции? Российским компаниям, которые под российским брендом работают, или в каком но, что рыбачный, э, что вот, я я, я, габрия...
1: я пример, приведу, э, как его применить к питанию, я не знаю. Вот в, в Китае мы все знаем, что а, активно поддерживаются иностранные инвестиции, правильно? Но, например, поддерживаются инвестиции в IT и в, э, в высокотехнологичное производство. но при этом не то, что не поддерживаются, а наоборот, гораздо большие э, налоги платят компании в пищевом секторе. Ну, то есть, грубо говоря, если Камданон открывает э, свои такие, йогуртовые заводы, он будет платить больше налогов, чем э, китайский производитель йогуртов. Соки, напитки. Почему? Они просто говорят, а мы сами сможем это сделать. Ну ничего хитрого здесь нет. На ваш бренд, он вот, вообще не нужен. Нет, я, я за поддержку, а какая она может быть, я не знаю. И, то есть речь не идет о том, что уделять какие-то деньги там, или еще что-то. Это же все сумму нужно делать, То есть иначе можно ну, навредить. Но я считаю, что это совершенно неразумно и неправильно, что а, вот эти три американские компании такими темпами захватывают наш рынок. И если вот вы в Подмосковье поедете, вот смотрите, в Москве, например, мы можем отставать там, от Макдональдса два раза, два с половиной раза. Вот у нас есть точка в Орехово-Дуеве, это вообще катастрофа. Они просто вообще не понимают и не хотят даже подходить к Римку. Там праздница там, в 8 раз или в 9 раз. Все в Подмосковье это просто заблокировано Макдональдсом. Там просто по трассе едешь каждые 10 километров. Но самое интересное, что э, вот в радиусе там, знаю, 5 километров от Макдональдса бессмысленно вообще что-то открывать. Потому что все равно все пойдут в Макдональдс. То есть это ну, быть неразумно с какой точки зрения. За низкого чека наверное? Ну да. Не хотят за... Нет, ну, во-первых, мы созданы как э, фабрика, которая обеспечивает низкий чек за счет э, технологии работы своей. Во-вторых, э, смотрите на рекламные вложения. То есть это же зомбирование оно не от низкой цены, а еще от того, что каждый год 2 миллиарда рублей составляет рекламный бюджет. То есть вот все новости, все какие-то интересные события, новинки, то есть люди очень часто, так забавно, нам говорят, а чего вы себе не рассказываете? Я говорю, вы знаете, вот то, что вы считаете, что Макдональдсе себе рассказывает, это стоит 2 миллиарда рублей. Я тоже могу рассказать, когда у меня будет 2 миллиарда, я обязательно о себе расскажу. И рекламу сниму, и, и прочее все сделаю. Плакаты по всей Москве разбежут. Просто, естественно, компании такого масштаба, они другими ресурсами располагают. Вот сегодня, например, новость Uber дала результаты. Убыток годовой – 3 миллиарда долларов. Оборот – 7, а убыток – 3. И ничего, работает. И еще И мало то, что работает, так и все же восхищены тем, как он работает, что это какой-то великий бизнес.
2: А что вы думаете по поводу маркетов
1: типа Даниловского рынка, Центрального рынка? Возможно а, ли там
2: присутствие, когда они вот такой вариант? Ну, мы рассматриваем,
1: но мы хотим запустить отдельный проект. Это будет даже, скорее всего, другой бренд. Первый будет открыт вот на рынке Депо, на Лесной улице. Вот, там будут ну, чуть более горные начинки и тесто будет вот американское. Под новым брендом? А, да.
2: Как они называются?
1: Ну, почему под новым брендом? Потому что как-то вот в умах владельцев этих всех рынков мы попали, ну как, не знаю, радоваться им этому или расстраиваться. То есть с точки зрения попадания вот в эти гастрорынки надо расстраиваться. А так вроде и почетно даже. То есть они нас считают таким вот типа, там, большим очень брендом и слишком мы известные, чтобы быть на вот таком гастро рынке. Там все должны быть такие вот они, неизвестные. Вот. Поэтому вот такая родилась идея сделать действительно неизвестный бренд, но с высоким качеством, с еще более там, скажем, сложными оригинальными начинками, интересными. Вот. Ну, это вот, наверное, к концу весны будет.
0: У «Магнита» новый гендиректор. Новым руководителем розничной сети «Магнит» назначен финансовый директор компании «Хачатур» Памбухчан. Напомним, что 16 февраля было объявлено о продаже Сергеем Галицким 29% ритейлера банку ВТБ и его уходе с поста генерального директора сети. Памбухчан приступил к исполнению новых обязанностей 17 февраля сроком на три года. С этой же даты он назначен председателем правления Пау «Магнит». «Ригла сворачивается». Оптичная сеть Ригла, у которой около 1860 точек, может закрыть почти половину своих объектов. Это произойдет при принятии закона, разрешающего продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарств. Как пояснил гендиректор сети Александр Филиппов, речь идет о 743 точках, располагающихся в непосредственной близости от продуктового ритейла. Их судьба будет зависеть от того, какую долю в продажах они потеряют при принятии законопроекта. В первую очередь, по его словам, пострадают 250 объектов в малых городах. «Мираторг» вложит 10 миллиардов в ОРЦ. Российский агрохолдинг «Мираторг» построит оптовораспределительный центр в Подмосковье за 10 миллиардов рублей. Запуск проекта назначен на ноябрь 2019 года. Центр разместится в Домодедове и будет работать со всеми видами сырья. Мощность предприятия составит 36 тысяч тонн продукции в год.